0: Ο Φαρούκ Μπουλσάρα από το Stone Town τη Ζανζιβάρη ήξερε από πολύ μικρός τι ήθελε στη ζωή του. Δύο πράγματα μόνο τον ένοιαζαν: να τραγουδάει και να ζήσει στα κόκκινα. Κατάφερε και τα δύο. Άλλωστε είχε προειδοποιήσει: Εγώ δεν θα γίνω ένας ροκστάρ, εγώ θα γίνω ένας θρύλος». Αυτό ακριβώς έγινε. Αποφάσισε επίσης και κάτι άλλο: Πω θα τον έλεγαν Φρέντι Μέρκουρι. Ακούτε τα real podcast με τη Διγενή με την υποστήριξη της Ελπέντησον. Είναι δίπλα σας με προνομιακά προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου και εξελιγμένες ενεργειακές υπηρεσίες. Αυτό που ακούμε ήταν το κύκνιο άσμα του. Κυκλοφόρησε το 1991, έξι εβδομάδες πριν από το θάνατό του. Τότε που ήταν ήδη ο κεντρικό τραγουδιστής των Queen. Ένας από τους πιο χαρισματικούς rock τραγουδιστές όλων των εποχών. Ένα σήμεινο στην ανθρώπινη θέληση, στον άνθρωπο που δεν παρετείται και που ενώ ξέρει ότι θα χάσει, δίνει τη μάχη του. Το show πρέπει να συνεχιστεί. Εδώ μιλάμε σήμερα για μια μυθική προσωπικότητα, κάποιον που ήταν τραγουδιστής, τραγουδοποιός, κιθαρίστας, συνθέτης, πιανίστας, μουσικός παραγωγός, ζωγράφος, ποιητής, γραφίστε και ποιος ξέρει τι άλλο ακόμη. Έζησε μόνο 45 ανεμοδαρμένα χρόνια, για τα οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Γεννήθηκε με επιπλέον τέσσερα δόντια που πίεζαν την οδοστοιχεία του. Για τα πεταχτά μπροστινά του δόντια, οι φίλοι του τον φώναζαν μπάκι. Δεν ήθελε να τα φτιάξει ποτέ γιατί φοβόταν πως κάτι τέτοιο θα επηρέαζε τις φωνητικές του χορδές, φοβόταν μη χαλάσει η φωνή του. Πίστευε πως αυτήν την ιδιομορφία του όφιλε τις τέσσερις οκτάβες, αυτό το μαγικό έβρος που τον έκανε μοναδικό. Την αρχή της θρηλικής καριέρας του την οφείλει στο διαστηντή του αγγλικού οικοτροφίου αρένων στην Ινδία όπου φοιτούσε. Εκείνος εντόπισε το μουσικό ταλέντο του και πρότεινε στους γονεί του να τον γράψουν σε μαθήματα πιάνου, τα οποία και ξεκίνησε τελικά σε ηλικία 7 ετών. Ο Φαρούκ γεννήθηκε στι 5 Σεπτεμβρίου του 1946 στη Ζανζιβάρη τη Τανζανία. Το πραγματικό του επίθετο ήταν Μπουλσάρα. Οι γονείς του ήταν ειδική καταγωγή, πιστοί στο ζωοαστρισμό. Αρχίζει να πειραματίζεται με τη μουσική από πολύ νωρί. Στα 12 χρόνια του, φτιάχνει το πρώτο του συγκρότημα, του Σκέκτεξ. Λίγα χρόνια μετά, μετακομίζει ο στο Λονδίνο, όπου ο Φαρούκ συμμετέχει σε πολλά συγκροτήματα, όμως το 1970 ιδρύει της Queen. Δηλώνει πω το όνομα που επέλεξε δεν σημαίνει κάτι ιδιαίτερο, απλώς του άρεσε, γιατί ακουγόταν πολύ βασιλικό και, και σίγουρα εξαίσιο. Έλεγε πω ήταν όνομα δυνατό, παγκόσμιο και άμεσο. Πολλοί υποστηρίζουν πως υποδήλωνε τη σεξουαλικότητά του καθώς στην Αγγλία τότε συνηθιζόταν οι άντρες ομοφιλόφιλη να αποκαλούνται Queen. Σχεδιάζει μάλιστα και το λογότυπό τους, άλλωστε εκτό όλων των άλλων ήταν και έμπειρος γραφίστας. Μαζί του είναι και ο Brian May και ο Roger Taylor. Την επόμενη χρονιά προστίθεται και ο μπασίστας Τζον Ντίκον. Μια εκρηκτική παρέα Λονδρέζων που σπούδαζαν αστρονομία, βιολογία και οικονομικά. Μια παρέα που μπορούσε να συνδυάσει σε ένα τραγούδι, το heavy metal, το rock, την όπερα, το καμπαρέ, ακόμα και τον εκκλησιαστικό ύμνο. Έλεγε ο Mercury, πάνω στη σκηνή είμαι ένας δαίμονας. Κάτω από αυτήν είμαι κοινωνικό απόβλητο. Το 1973 κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουγ. Τα τραγούδια που φτιάχνουν τους κάνουν γνωστούς σε όλο τον κόσμο. Το κοινό του αγαπάει, τους ψάχνουν και τους θέλουν τους αποθεώνουν.
1: We have a, 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 an but... Όταν τον ρωτούσαν
0: τι ήταν αυτό που έφτιαξε τους Queen έλεγε Σίγουρα έχουμε ένα συγκεκριμένο συγκολητικό υλικό ανάμεσα στου τέσσερι μα. Αλλιώ δεν θα δούλευε, ειδικά για τόσο πολύ. Μάλλον η διαφορετικότητα είναι αυτό. Είμαστε τέσσερι διαφορετικοί χαρακτήρε. Γι' αυτό νομίζω πω λειτουργήσε. Ούτε καν δύο από εμά δεν μοιάζουν. Σε όλου μα αρέσουν εντελώ διαφορετικά πράγματα, αλλά συναντιόμαστε. Είναι χημία η οποία δουλεύει. Και από αυτό είναι φτιαγμένε οι καλέ μπάντε. Και εμεί είμαστε καλοί. Στο μεταξύ ο Φαρούκ έχει αλλάξει και το όνομά του σε Φρέντι Μέρκυρή. (ΣΣ) Νομίζω πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να μάθουμε μερικές από τις πιο παράξενες και απροσδόκητες στιγμές αυτής της μυθικής προσωπικότητας. Αυτού του αγοριού που φοβόταν να κοιμάται μόνο του, που εργάστηκε ως αχθοφόρο στο Heathrow, και που στο ξεκίνημά του πουλούσε με τα χειρισμένα ρούχα στην αγορά Kensington, στο Λονδίνο, με τη Mary Austin. Αρχίζουμε. Όταν έλειπε σε περιοδίες, τηλεφωνούσε πάντα στις γάτες του. Ζούσαν μαζί του δεκάδες γατάκια και δεν του άρεσε να βρίσκεται για πολύ μακριά τους. Τηλεφωνούσε λοιπόν καθημερινά στο σπίτι για να μιλήσει μαζί τους. Έγραψε και ένα τραγούδι για την πιο αγαπημένη του γάτα από όλες, την Κάποτε ένα καλοκαίρι του 1979, βυθισμένο σε μια μπανιάρα ξενοδοχείου στο Μόναχο, όπως λέει χαρακτηριστικά, χαλάρωνα με την μπανιάρα και μέσα σε 10 λεπτά δεν ξέρω κι εγώ πώς έγραψα το Crazy Little Thing Called Love, παίζοντας με κιθάρα. Έγραψε αυτό το τραγούδι σε 10 λεπτά. <Και> <Και> Μεταμφίασε ένα βράδυ την πριγκύψα Νταϊάννα που ήταν φίλη του και την πήγε σε gay club Η ηθοποιός Κλείο Ρόκος γράφει ότι ο Φρέντι και Νταϊάννα μαζί με την ίδια και τον κομικό Κένι Έβερετ παρακολουθούσαν στην τηλεόραση τα χρυσά κορίτσια και πίνανε σαμπάνια όταν η Λέδη επέμενε να βγουν έξω Ήταν σε φουλ σκανταλιάρικη διάθεση γράφει η Ρόκο στο βιβλίο της Προσπάθησαν να τη μεταπίσουν, αλλά ο Φρέντι είπε στου άλλου δύο: άντε καλέ, αφήστε το κορίτσι να διασκεδάσει λίγο. Κατέληξαν σε ένα γκέι μπαρ στο Λονδίνο, το Royal Vauxhall Tavern. Η πριγκίπισσα παρευρέθηκε incognito, φορώντας ένα φαρδί σακάκι και ένα δερμάτινο καπέλο. Ηχογράφησε κάποια τραγούδια με τον Μάικλ Τζάξον στο σπίτι του στην Καλιφόρνια παρουσία ενό λάμα. Το παράξενο κατοικίδι όμω του βασιλιά τη Pop εκνεύριζε πάρα πολύ τον Mercury γιατί μπενόβγαινε στο στούντιο την ώρα τη ηχογράφηση κάνοντας τόρυβο. Σχεδίαζαν τότε οι δυο ένα άλμπουμ με ντουέτα, κάτι που δεν έγινε ποτέ. Είχε και ο Τζάκσον όμως προβλήματα με τη συνύπαρξή του. Δεν άντεχε το θέμα του με την κόκα και όταν μια μέρα ο Φρέντι την άπλωσε στο τραπέζι του σαλονιού του ξέσπασε ο μυρικός καβγά.
1: Υπότιτλοι How do Do
2: we we cope in a world
1: without
2: love? Mending all those broken hearts And tending to those crying faces There must be more to life than kidding A better way for
1: us to survive Mm, I live and hope for a world filled with joy
2: Must be more life
0: than this. Ο Μέρκιουρη δεν πίστευε πως ήταν ένας πολύ καλός πιανίστας, αλλά δεν σταματούσε και να συνθέτει τραγούδια στο πιάνο. Είχε σε διάφορες μεριές του σπιτιού του από ένα πιάνο. Είχε μάλιστα και ένα ως κεφαλάρι του κρεβατιού του και όταν είχε έμπνευση γύριζε σε αυτό και έπαιζε αυτό που είχε ονειρευτεί. Γνώριζε τον Μπόουι από τη δεκαετία του 1960. Ο Mercury τον είχε πλησιάσει ζητώντα να τον πάρει μαζί του στις συναυλίε του και να γίνει και το παιδί για όλα τα θελήματα. Ο Bowie άλλο που δεν ήθελε να ακόμη βοηθό και του άλλαξε τα φώτα στη δουλειά. Μέχρι που του ζήτησε κάποια στιγμή να του φτιάξει και μια σκηνή και του την έφτιαξε. Του έκανε μετά και ένα δώρο που του άρεσε πολύ και το φορούσε συνέχεια. Ένα ζευγάρι vintage, μπότε. Εκείνος είχε πει γι' αυτόν. του πιο θεατρικού ροκ θε ο Φρέντι το πήγε μακρύτερα από όλου, το έφτασε στα άκρα και βεβαίως πάντα θαύμαζε έναν άντρα που φοράει κολάν. Τον είδα μόνο μια φορά στα συναυλία και όπως λένε ήταν σίγουρα ο τύπο που μπορούσε να κρατήσει ένα ολόκληρο κοινό μέσα στη χούφτα του. Η Μονσερά Καμπαγέ με την οποία έχω γράφησαν το 1988 το άλμπουμ Παρτσελώνα είχε πει για το Mercury. Η τεχνική του ήταν εκπληκτική. Τρεγουδούσε με μια έντονη αίσθηση του ρυθμού. Η τοποθέτηση της φωνής του ήταν πολύ καλή και μπορούσε να γλιστράει άκοπα από τη μια οκτάβα στην άλλη και είχε και μεγάλη μουσικότητα. Τον ακούμε να μιλάει
1: για εκείνη.
0: Νομίζω πως ένα όνειρό μου γίνεται πραγματικότητα. Σημαίνει πολλά για μένα, γιατί επιτέλου έκανα κάτι που το ήθελα πραγματικά να τραγουδήσω μαζί τη. Για εμένα είναι σαν να ανατινάχτηκε ο εγκέφαλό μου και για την ώρα ακόμα δεν πιστεύω τι συμβαίνει. Την αγγίζω συνεχώ για να δω αν είναι εδώ, αν είναι αληθινή. Νομίζω πω είμαι τόσο περήφανο από το γεγονό ότι ουσιαστικά το έκανα, γιατί θυμάμαι πω όταν κάναμε ακροάσει ε, και άλλα πράγματα, εξακολουθούσα να πιστεύω πω αυτό δεν συμβαίνει. Και τελικά όταν ηχογράφησε και στο Λονδίνο και πήρα τη φωνή τη σε κασέτα τότε είπα «αυτό είναι, το έχω». Από τότε και ύστερα μπορούσε να φύγει. Εγώ είχα τη φωνή της. Ελπίζω στα καλύτερα πράγματα που θα έρθουν. Μέσα στο γκλαμ της δεκαετίας του 70 η καριέρα των Queen απογειώνεται. Από τη μια η εκπληκτική φωνή του Mercury και ο απίστευτος ήχος της κιθάρας του May τους βάζουν στην κορυφή. Τα τραγούδια τους φιγουράρουν στην κορυφή των Τσάρτς. Όλοι ήξεραν τότε τη σχέση ζωής του Mercury με τη Mary Austin την οποία αποκαλούσε Steve. Τη λάτρευε, την εκτιμούσε και την εμπιστευόταν. Τους φίλου του τους αποκαλούσε με γυναικεία ονόματα όπως και τον εαυτό του. «Εκείνος ήταν η Μελίνα», λένε ότι θαύμαζε τη Μελίνα Μερκούρη. «Ο Μπράιαν Μέι ήταν η Μάγκη», «Ο Ρότζερ Τέιλορ η Λίζ», «Ο Έλτον Τζον η Σάρον» «Και ο Ρότζ Στιούαρτ η Φίλις. Με το γυναικείο του όνομα έστειλε το τελευταίο του δώρο στον Έλτον Τζον. Τα Χριστούγεννα του 1991, ένα μήνα μετά το θάνατό του, ο Έλτον παρέλαβε ένα πακέτο μέσα σε μια μαξιλεροθήκη. Το κουτί περιείχε έναν πίνακα του διάσημου για τα γυμνά αγόρια που ζωγράφιζε, Χένερη Σκότ Τιούκ. Το σημείωμα έγραφε «Αγαπητή Σάρον, νομίζω θα σου αρέσει. Με αγάπη, Μελίνα». Η μητέρα του Τζέρ και αδελφοί του Κάς είχαν μιλήσει στη λοπτικό σοου με αφορμή την 65η επέτειο της μέρας που γεννήθηκε. Αυτό που θυμάμαι περισσότερο είχε πει τότε η αδελφή του είναι πως ήταν πολύ γενναιόδωρος και ευγενικό και συνήθιζε να με κακομαθαίνει Αυτό ήταν πολύ ωραίο Είχε μεγάλη επιθυμία για σοου Θυμάμαι πως από την ηλικία των 4-5 ήθελε να πει πως μπορεί να τραγουδάει τον πήγαινα στα πάρτι και σε διάφορε άλλες γιορτέ και εκεί με ρώταγε «Μπορώ να τραγουδήσω, ώστε να πάρω και μια σοκολάτα ως βραβείο» uh, Συνήθιζε να κρατά σημειώσει για τη μουσική του και τους στίχους του πριν φύγει για το κολέγιο, σε χαρτιά που τα έβαζε κάτω από το μαξιλάρι του. Όταν το ρωτούσα ανέστρος στο κρεβάτι του, μου έλεγε «Ότι και να κάνεις, μην πετάξει τα χαρτάκια που βρίσκονται κάτω από το μαξιλάρι».
1: So και ο Μπράιαν <Brian> Μέι <Κι> είχε πει <Κι> «Με ρωτάνε πώς αυτό το νεαρό αγόρι, <Κι> ο Φαρούκ Μπουλσάρα,
0: έγινε ο θρηλυκός Φρεντι Μέρκυρι και κάποιες φορές μου ψιθυρίζουν, είχε με κάποιο μπουλσαρα εγινε ο θρηλυκος Φρεντ μερκυρι και κάποιε φορέ μου ψιθυριζουν ειχε με καποιο τροπο προβλεψει τη διαδρομή του». Λοιπόν, θα σα πω μια ιστορία με την Τζέρ, τη μητέρα του. Τη <Κι> ρώτησαν <Κι> 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 Πότε ήταν η στιγμή που ο Φρέντι σου είπε: Μαμά δεν θα είμαι πια ο Μπουλσάρα, θα είμαι ο Φρέντι Μέρκουρι. Και τι του είπε τότε, αυτή είπε. Με πλησίασε δείχνοντα νευρικό: Ξέρει, ο Φρέντι είναι από τη φύση του λιγοντροπαλό, και μου είπε: Μαμά δεν είμαι σίγουρο, πω πρέπει να σου το πω, αλλά από αυτήν εδώ τη μέρα στο εξή θα είμαι γνωστό ω Φρέντι Μέρκουρι. Αλλά θέλω να ξέρει πω αυτό το όνομα θα είναι μόνο για τη σκηνή. Στο σπίτι θα είμαι πάντα ο Φαρούκ. Είσαι με αυτό. Και η Τζέρ του απάντησε «Από τη στιγμή που θα με και θα με σέβεσαι, όλα θα είναι καλά». Και ο Φρέντι της είπε «Αυτό θα
2: ισχύει
1: για πάντα, <laughs> μαμά». It's a The sun is shining I feel good And no one's gonna stop me now Oh yeah Mm. It's a beautiful day Jesus. a saint.
0: Στην πραγματικότητα, αυτό το εκρηκτικό και κεντρικό πλάσμα τη σκηνή ήταν ένα πολύ ντροπαλό και κλειστό χαρακτήρα. Δεν ανοιγόταν εύκολα και κρατούσε πολλέ σκέψει που τον απασχολούσαν για τον εαυτό του. Ευγενικό και αγγλικό με όλου, ήταν όμω και τελειωμανή και ήθελε όλα να γίνονται με το δικό του τρόπο. Λάτρευε το θέατρο και τον παλέτο και είχε μια εντυπωσιακή ικανότητα να παίζει κατευθείαν στο πιάνο ό,τι άκουγε στο ραδιόφωνο. Δεν ήταν μόνο η φωνή του αλλά και ο τρόπος που του ανήκε η σκηνή. Το μόνο που μετρούσε γι' αυτόν ήταν το «πάρε, δώσε με το κοινό και πώς να τους έχει μαζί του». Και έδινε τα πάντα σε κάθε σόου. Αυτά είχε πει ο Πίτερ Χάινς, υπεύθυνο περιοδίας της μπάντα, ενώ ο Κέρτ Κομπέιν, τον Ιρβάνα, στο σημείωμα αυτοκτονίας του, είχε γράψει «Όταν είμαστε στη σκηνή και σβήνουν τα φώτα και αρχίζει το μανιακό βουητό του κοινού, Εμένα δεν με πιάνει, όπως έπιανε το Φρέντι Mercury, που έμοιαζε να αγαπάει και να χαίρεται την αγάπη και τη λατρεία του πλήθους. Κάτι που εγώ εντελώς θαυμάζω και ζηλεύω. Τη δεκαετία του 80 οι κουοί απολαμβάνουν την απόλυτη αναγνώριση. Το 1985 συμμετέχουν στο Live Aid μαζί με την αφρόκρεμα της rock και της pop μουσικής. Εκεί καταφέρνουν και καθηλώνουν 72.000 άτομα στο στάδιο του Wembley και 2 δισεκατομμύρια θεατές στην τηλεόραση. Αυτή η συγκλονιστική συναυλία που κράτησε λίγο περισσότερο από 20 λεπτά έγραψε ιστορία. Ήταν ίσως η καλύτερη εμφάνιση του συγκροτήματος στην ιστορία της rock. Ο Έλτον Τζον, βλέποντας το κοινό να παραλυρεί μαζί τους, τους είχε πει τότε «Μπάσταρδοι, κλέψατε όλο το σόου». Ο Φρέντι Μέρκιουρη πειραματιζόταν συνέχεια με τη μουσική και τα έδινε όλα. Έτσι όμως υπήρξε και στην προσωπική του ζωή. Του άρεσε να πειραματίζεται και με τα δύο φύλλα, αλλά κυρίως με το ανδρικό. Επαναστατικός και αντισυμβατικός σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Αν μάλιστα συλλογιστούμε την εποχή που έζησε. Εκείνη την εποχή ο Μέρκιουρη, όπως λένε οι φίλοι του, δήλωνε πως κάνει τα πάντα με τους πάντες.
1: I don't think I can, uh...
0: Δεν νομίζω πως είμαι καλός σύντροφος για κανέναν Είχε εξομολογηθεί σε τηλεοπτική συνέντευξή του <laughs> Και ίσως αυτό <laughs> να είναι η αγάπη μου Νομίζω πως η αγάπη μου είναι επικίνδυνη <laughs> Ποιο θέλει την αγάπη να είναι ασφαλή όμως Φαντάσου να έγραφε ένα τραγούδι που να λέει Αγάπη μου είναι ασφαλής Δεν θα πουλούσε ποτέ Μου αρέσει να γράφω τραγούδια για την αγάπη Έχουν τόσο να κάνουν με μένα
2: well,
1: All you want to do is disappear no, this is what I mean There's the lot of break between our ears The way that you were told, you Don't remember about it. Hey, 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 hey It was the DA hey, hey. Oh, wanna say myself. Oh, I want to them all up. I just think I at myself, but I know that it
0: was να το παλιό του αλλά και τον εαυτό του. Όταν βλέπω τον εαυτό μου, θέλω να τα σκίσω όλα. Γελάω με τον εαυτό μου, αλλά ξέρω πως ήταν κάτι που έπρεπε να το κάνω τότε, όπως ακόμα και κάποιο on ο Boy George. Σε 5-10 χρόνια, θα βλέπει τον εαυτό του και θα λέει έτσι έδειχνα. Αλλά ξέρει πω ήταν σχετικό με την εποχή και ήταν σωστό. Δεν με τα για τίποτα από αυτά που έκανα. Είναι η διαδικασία του να μεγαλώνει και να αποκτάς εμπειρία. Κοίτα, αν είχα τώρα μακριά μαλλιά και φορούσα αυτά που φορούσα τότε, θα έδειχνα γελίο. Θα μου πει γελίο, έδειχνα και τότε, αλλά δούλεψε. Και έρχεται η στιγμή του Bohemian Rhapsody. Όταν ο Κένι Έβερε, το γνωστό ραδιοφωνικό παραγωγό και κομικό τη Βρετανία, το παίζει στην εκπομπή του πριν ακόμα κυκλοφορήσει ο δίσκο, ο κόσμο τρελαίνεται. Ένα συγκρότημα πάντρευε τη ροκ μουσική με την όπερα. Ο κόσμος ζητούσε το δίσκο πριν καν κυκλοφορήσει και οι Queen εκτοξεύονται στην πρώτη θέση του κόσμου της μουσικής. Παραμένει εννέα εβδομάδες το 1975 στο νούμερο ένα της Ατσάρτ της Αγγλίας και άλλες 6 το 1991 μετά από το θάνατο του Mercury, Ανακηρύσατε τραγούδι της χιλιετίας από το Guinness Book of Records. Στο κολέγιο θυμούται το Φρέντι να παίζει και να τραγουδάει την εισαγωγή τη μεγαλύτερη επιτυχία των Queen στο πιάνο του σχολείου. Το αποκολούσε το τραγούδι του cowboy, αλλά παιδευόταν να πάει παρακάτω από τον πρώτο στίχο εκεί που λέει Μαμά μόλι σκότωσε έναν άνθρωπο. Τελικά το πήρε πέντε χρόνια για να ολοκληρώσει την πιο διάσημη ραψοδία τη παγκόσμια μουσική. Μαζί με το δίσκο και και το πρώτο βιντεοκλειπ στην ιστορία. Σύμφωνα με το προηγούμενο Rolling Stone ήταν αυτό που εφήβρε το βιντεοκλειπ. 7 χρόνια πριν από την έναρξη του MTV. Το βίντεό τους γυρίστηκε στα 70's και ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube το 2019. Το Bohemian Rhapsody έμελλε να γίνει ένα από τα πιο θερυλικά τραγούδια όλων των εποχών.
1: Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality?
0: Ο Mercury λοιπόν, σήμερα, 2023, 32 χρόνια από το θάνατο του θρηλυκού τραγουδιστή και βασικού συνθέτη των εξίσου μυθικών Queen, μιλάμε για το αγόρι από τη Σανζιβάρη που έψαχνε συνέχεια την αγάπη. Μεταξύ των πιο φωσιωμένων ανθρώπων, γύρω από τον φαντασμαγορικό performer της ροκ σκηνής, ήταν η παντοτινή αγάπη, η Mary Austin. Η Μέρι Όστιν και ο Φρέντι Μέρκουι υπήρξαν ερωτευμένο ζευγάρι στι αρχέ των 70 όταν ο Rockstar βρισκόταν ακόμη στην αφάνεια και η Queen ήταν απλώς μια φιλόδοξη μπάντα που έψαχνε να απογειώσει την καριέρα τη. Η Μέρι Όστιν έγινε γρήγορα η μουσα του εμβληματικού performer τον οποίο ενέπνευσε μάλιστα να γράψει και την παλάντα Love of My Life. Όλοι οι εραστέ μου με ρωτούσαν γιατί δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη Μέρι, αλλά είναι απλά αδύνατο. Η μόνη φίλη που έχω είναι η Μέρη και δεν αγαπώ κανέναν άλλον. Για μένα ήταν η γυναίκα μου. Είχα κάτι σαγάμου μαζί τη. Έξι ολόκληρα χρόνια μείναν μαζί, μέχρι που ο λαμπερός καλλιτέχνη αποκάλυψε την προτίμησή του στου άντρε, και εκείνη απομακρύνθηκε για λίγο από κοντά του. Όλα αυτά τα χρόνια, ο Star παρουσίαζε την Όστιν ω τη γυναίκα που συζούσαν και την οποία φρόντιζε να συστήνει στου κύκλου του, αλλά και τους του γονεί του, ω σύντροφο τη ζωή του. Ακόμα και μετά τη λήξη τη ερωτική του σχέση, ο τραγουδιστή παραδεχόταν πω εκείνη ήταν το μοναδικό πρόσωπο που αγάπησε αληθινά. Όταν ο Μέρκουρι και η Όστιν έπαψαν να είναι εραστέ το 1976, μια βαθιά φιλία γεννήθηκε ανάμεσά του. Η πρώην σύντροφο του τραγουδιστή παρέμεινε στο πλευρό του, φιλίπιστη, για 15 χρόνια μέχρι να του χωρίσει ο θάνατο. Η κατάσταση τη υγεία του επιδεινώνεται και η Όστιν αποφασίζει να μείνει μαζί του στο αγαπημένο του σπίτι. Στο Κένσικτον. Μαζί πέρασαν τα τελευταία χρόνια με το Μέρκυλ να δηλώνει για τη Όστιν ότι υπήρξε η μοναδική αγάπη τη ζωή του. Ακόμα και όταν ο Φρέντι έβγαινε με τον κωμικό Τζιμ Χάτον τα τελευταία χρόνια τη ζωή του, η αγαπημένη του Όστιν παρέμενε σταθερά δίπλα του. Αυτοί οι δύο σημαντικοί άνθρωποι τη ζωή του, η Όστιν και ο Χάτον, δεν συμπαθούσαν καθόλου ο ένα τον άλλον. Η Μέρκυλ ήταν βαθιά ρωτευμένη με το Φρέντι και ο ίδιο την αγαπούσε πάρα πολύ, όχι, όχι όμω ερωτικά. Η ίδια φαίνεται να ζήλευε τον Τζιμ, σύντροφο του Φρέντι, ο οποίο επίση δεν τη συμπαθούσε, όμω δεν το εξωτερήκευαν ποτέ για να μην στενοχωρήσουν τον τραγουδιστή. Μιλώντα για τη σχέση του, η Μέρ είχε πει: Καθόμουν κάθε μέρα δίπλα στο κρεβάτι για ώρε, είτε αυτό ήταν ξύπνιο είτε όχι. Ξυπνούσε ξαφνικά, και όταν με αντίκριζε, χαμογελούσε. Το AIDS καθήλωσε το Μέρκυρι στο κρεβάτι. Δίπλα του μαζί με την Όστιμ βρισκόταν ο Τζιμ. Οι φίλοι του Πίτερ Φρίστον και ο Ντέιβι Κλάρκ, στα χέρια του οποίου άφησε την τελευταία του πνοή. Η μέρη και εκείνες τις στιγμές είχε πει: Θα προτιμούσα να έχει συμβεί το αντίθετο. Έπρεπε να είχα πεθάνει η πρώτη. Προτιμώ να του λείψω εγώ παρά να μου λείπει εκείνο. Έχασα κάποιον που νόμιζα ότι η αιώνια αγάπη μου. Όταν πέθανε, ένιωσα τότε ότι είχαμε έναν αληθινό γάμο. Δήλωνε η <Διλωνε> 72 διάχρονη πλέον Austin. Η μέρη ζει ακόμη στο σπίτι του μεγάλου τραγουδιστή και ανέφερε πως χρειάστηκε αρκετό χρόνο στο να μπει ξανά στο δωμάτιο όπου επιβίωσε. Είχα περάσει τόσο καιρό μαζί του και υπήρχαν τόσες πολλές αναμνήσεις σε αυτό το δωμάτιο και αναμνήσεις με τον ίδιο να υποφέρει. Μόλις είδα αυτόν τον πολύ αδύναμο άντρα ξαπλωμένο στο κρεβάτι θυμήθηκα όλα τα μικρά πράγματα που συνήθιζα να κάνω για εκείνον.
1: Take it away
0: Το 1987 έμαθε ότι πάσχει από την ασθένεια, αν και δεν το κοινοποίησε. Η εικόνα του όμω άλλαζε δραματικά. Ο ιός τον είχε διαλύσει και ήταν πολύ καταβεβλημένος. Για δύο χρόνια οι συναυλίε σταμάτησαν. Στα βίντεο κλίπ του πρωτελευταίου δίσκου του γκρουπ, το 1989, ο Φρέντι Μέρκιουρ είναι πολύ ενδυνατισμένο, με άδειο βλέμμα και αρεά μαλλιά. Έλεγε το 87 σε μια συνέντευξή του: Νομίζω θα είναι πολύ βαρετό να είσαι 70 ετών. Έχω ζήσει μια γεμάτη ζωή. Και να βριο πέθανε δεν θα δεκάρα.
1: It's winter for Red skies are gleaming. Oh seagulls are flying over swans are floating by smoking chimney tops and my dream.
0: Κούμε την τελευταία σύνθεση ενός από τους πιο τελατούχους μουσικούς του πλανήτη με μαγνητική παρουσία πάνω στη σκηνή. Έγραψε αυτό το τραγούδι κοιτώντας τη θέα από το παράθυρο του σανατορίου του στο Μοντρέ. Μια μπαλάντα για την ομορφιά γύρω μας που συνήθως δεν
1: προσέχουμε. Am I dreaming? Am I dreaming? Whoa, 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 whoa.
0: Μόλις έξι εβδομάδε πριν από το θάνατό του κυκλοφόρησε το The Show Must Go On, αφού το έγραψε ο Μπράιαν Μέι, φοβήθηκε ότι ο Μέρκουρι θα ήταν πολύ άρρωστο για να μπορέσει να ερμηνεύσει τα απαιτητικά φωνητικά του. Ήταν όμω και ένα τραγούδι ακριβώ για αυτόν. Αν και κανεί δεν πίστευε ότι θα τα καταφέρει να το ερμηνεύσει στην επόδυνη κατάσταση που βρισκόταν, εκείνο τα κατάφερε. Όταν μάλιστα έφτασε η ώρα, ο τραγουδιστή ήπια μια κουλιά βότκα και είπε: Θα το κάνω, αγάπη μου. Και όντως, το τραγούδι ήταν έτοιμο από την πρώτη κιόλας ηχογράφηση.
1: Μουσική <Συσχεία> I guess we know the score, all and all. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime. Behind the curtain, in the past.
0: Είναι απλώ μια πόρνη τη μουσική, συνήθιζε να λέει ο Μέρκουι, και δεν δεχόταν οι συναυλίε του να είναι κάτι λιγότερο από θεατρικό υπερθέαμα.
1: Δεν θέλω να τα κόψει τι πραγματικέ ζωέ με τα μουσικά.
0: Δεν θέλω να αλλάξω τη ζωή των ανθρώπων με τη μουσική, έλεγε Απλά θέλω αφού σταματήσω να λένε Οκ, okay, η Queen ήταν μια μπάντα με καλή μουσική Και ο κόσμος την απολάμβανε και περνούσε ευχάριστα Κλέβει yeah. ο ένας τον άλλον στον κόσμο του rock'n'roll. roll Συνεχώς, λέει ο Μαρκουρί. Εσύ, συνεχώς ναι Υπάρχει κλεψιά, λαϊλασία και ένα είδο πράξη δολοφονία. Οι πάντε κλέβουν. Κάποιε φορέ κλέβει χωρί καν να το σκεφτεί. Δεν εννοώ πω κάθομαι και ακούω όλου του άλλου και αρπάζω αυτή τη φράση ή οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν θα επηρεαστώ. Όπω για παράδειγμα από Αρίθα Φράγκλιν. Την εκφραστικότητά τη είναι απλά υπέροχη, μακάρι να μπορούσα να τραγουδώ σαν και εκείνη. Η εκφορά τη είναι τόσο όμορφη, τόσο αβίαστη. Απλά τραγουδάει ονειρεμένα. Είναι σαν όταν τραγουδάει να μην το σκέφτεται ενώ πω όταν εγώ τραγουδάω το σκέφτομαι. Πρέπει να προβάρω κάποιες φράσεις και μετά να το πω. Ενώ μπορώ να πω πως ακούγοντας τους δίσκους της Αρίθα Φράγκλιν είναι σαν να τραγουδάει χωρίς κόπο. Απλά ακούγεται τόσο αβίαστη και αυτή η αυθόρμητη εκφρασή της είναι ό,τι αγαπώ και κάποιες φορές προσπαθώ να το κάνω κι εγώ. Ο θρύλος του ρόκ και ο φρόντμαν των Queen ήταν ένας από τους πρώτους διάσημους που έπεσε θύμα της του ιού του HIV στην δεκαετία του 80. Ήταν η εποχή που η θανατηφόρα ασθένεια ήταν σεξαρση. Οι Queen επανεμφανίστηκαν το 1989 με καινούργια τραγούδια, όμως ο Mercury ήταν σκιά του εαυτού του. Τα μαλλιά του είχαν αραιώσει και είχε χάσει πάρα πολλά κιλά. Η ασθένειά του τον κατέβαλε και δεν θύμιζε σε τίποτα τον άλλο τελαμπερό τραγουδιστή των Queen. I
1: want to break free.
0: Σκέψε για περισσότερα από πέντε χρόνια με τη θενατηφόρα ασθένεια, έχοντα όμω δίπλα του πιστού φίλου που το φρόντιζαν και τον αγάπησαν αληθινά, μέχρι την τελευταία του πνοή. Έλεγε συνέχεια πω επιθυμούσε να κρατηθεί έπτα σφράγιστο μυστικό το μέρο όπου θα σκορπίζονταν οι στάχτε του. του αποτεφρώθηκε στον κραταφείο του Δυτικού Λονδίνου, και η Μέρι Όστιν παρέλαβε το δοχείο με τις στάχτες του και το φύλαξε για δύο χρόνια στο σπίτι τη. Μετά τη σκόρπισε στο μέρο που τη είχε ζητήσει ο Μέρκιουρι χωρίς να το μάθει κανείς ποτέ. Ο Φρέντι Μέρκουρ είχε δηλώσει για την Όστινο θα την αγαπάει μέχρι την τελευταία του πνοή. Από τη στιγμή που αρρώστησε, άφησε πίσω του τα τρελά πολύ μέρα πάρτι που έχουν μείνει στην ιστορία με τις τσάρτερ πτήσει, να μεταφέρουν τους φίλου του από όλο τον κόσμο με ναρκωτικά και κάθε μορφή υπερβολέ και κεντρικότητε. Ο παραγωγός Ντέιβιτ Ρίτσαρτ, στο και έκανε όλα αυτά γνωρίζοντα ότι θα είναι νεκρός όταν οι φίλοι του θα τα είχαν αποτελειώσει. Και μου είχε πει: Θα τα τραγουδήσω όλα τώρα γιατί δεν μπορώ να περιμένω και ας τα ολοκληρώσουν μετά οι άλλοι. Μετά από το θάνατό του, το συγκρότημα δημιούργησε ένα σπουδαίο μουσικό υλικό και ένα δίσκο τέσσερα χρόνια μετά. Το Made in Heaven. Ο Ρότζερ Τέιλορ είχε δηλώσει τότε: Ήταν πολύ περίεργο να δουλεύουμε με τη φωνή του Φρέντι να βγαίνει από το μεγάφωνα. Αλλά εγώ και ο Μπράιαν. Νιώσαμε ως ξέραμε τι θα σκεφτόταν ο Φρέντι. Και αυτό κάναμε. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα. τον Τζον που ήταν πολύ καλός του φίλος είχε αποκαλύψει το βιβλίο του. Ο Φρέντ ήταν ένας άνθρωπος που αγάπησε πολύ. Ένας άνθρωπος που αγαπήθηκε από εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Δεν ανακοίνωσε δημόσια πως έπασχε από AIDS μέχρι μια μέρα πριν από το θάνατό του το 1991. Παρότι ήταν φανταχτερός στη σκηνή ένας ηλεκτρικός φρόντμαν εισάξιος με τον Bowie και τον Τζάγκερ περιφρουρούσε την ιδιωτικότητά του εκτός Μου είπε από AIDS, Σύντομα μετά τη διάγνωσή του το 87, κατέρευσα. Είχα δει τι είχε προκαλέσει η ασθένεια σε τόσους άλλους φίλους μας. Ήξερα τι θα προκαλούσε στο Φρέντι. Όπως ήξερε και εκείνος. Ήξερε πως ένας μαρτυρικός θάνατο ερχόταν. Αλλά ο Φρέντι ήταν απίστευτα θαραλέος. Συνέχισε να εμφανίζεται να παίζει με του κουίν, να είναι ο αστείο, ο προκλητικός και ο βαθιά γενναιόδωρος άνθρωπος που πάντα ήταν. Η κατάστασή του επιδεινώθηκε ραγδαία στα τέλη της δεκαετίας του 80 και στις αρχές της δεκαετίας του 90, σχεδόν υπερβολικά για να την αντέξει. «Ράγιζε την καρδιά μου», γράφει ο Έλτον Τζον, «να βλέπω αυτό το απόλυτο φως στον κόσμο να καταστρέφεται από το AIDS». Προς το τέλος, το σώμα του ήταν καλυμμένο με αλοιώσεις του σαρκώματος Καπόση. Ήταν σχεδόν τυφλός. Ήταν πολύ αδύναμος, ακόμα και για να σταθεί. Εβδομάδες μετά την του κ το ξεπέρασα 44 χρόνων, κλαίγοντας σαν παιδί. Ο Φρέντι με άγγεξε με έναν τρόπο που λίγοι άνθρωποι το έχουν καταφέρει και η γενναία ιδιωτική μάχη ενάντια στο AIDS ήταν κάτι που με σήμερα. Μια μέρα πριν πεθάνει, είχε προγραμματίσει συνέντευξη τύπου στου δημοσιογράφου που είχαν κατασκηνώσει έξω από το σπίτι του στο Κένσυγκτον του Λονδίνου και ανακοίνωσε ότι πάσχει από AIDS. Μέχρι τότε είχε εγκατασταθεί στο στούντιο, κάνοντα συνεχώ ηχογραφήσει. Σε μια εποχή που ήταν ντροπή να μιλήσει κάποιος δημοσίω για το AIDS, που θέριζε τον κόσμο των γκέι και θεωρούνταν κοινωνικό στίγμα, ο Μέρκιουρι αποφάσισε να δημοσιοποιήσει την κατάσταση τη υγεία του για να αφυπνήσει τον κόσμο. Πρόλαβε και το έπραξε μία μόλις μέρα πριν από το θάνατό του. Ήταν μόνο 45 ετών. Το τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε και που δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει ήταν το Mother Love. Γι' αυτό ο Brian May με τον οποίο το συνέθεσε τραγουδάει το τελευταίο κουπλέ αυτής της παρακτικής μπαλάντας.
1: I don't want to make no- You can give me all the love that I crave I can take it if you see me cry I long for peace before I die All I want is to know that you're there You're gonna give me all your sweet of the love.
0: Ο Φρεντ Μπέρκιουρι άφησε στη Μέρη, η οποία είχε αφοσιωθεί στην περίθαλψή του, το μεγαλύτερο μέρο της περιουσίας του, περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια, καθώς και το μεγαρό του με την υπόσχεση να αφήσει να ζουν εκεί οι αγαπημένοι του Τζιμ Χάτον και Τζοέι Φανέλη, όσο ήθελαν. Εκείνη θα ήταν η ιδιοκτήτρια για 50 χρόνια και μετά θα περνούσε στον οργανισμό που είχε ιδρύσει ο ίδιος πριν από το θάνατό του. Ο Τζιμ πέθανε το 2010 σε ηλικία 60 ετών από καρκίνο του πνεύμονα. Όταν πεθάνω, θέλω να με θυμούνται ω μουσικό με αξία και υπόσταση, έλεγε. Έχοντα από νωρί την επίγνωση ή το προέστημα θα πέθαινε νέο. Έγινε περίπου όπω ήθελε. Είναι αδύνατο να ξεχάσουμε τη φωνή του, αλλά και την εκεντρική μορφή του, τη μοναδική σχέση του με τη μόδα, την έξοδο του στο αλκοόλ και τις ουσίες. Ο θάνατό του κινητοποίησε την παγκόσμια κοινή γνώμη και άρχισε εκστρατεία ενημέρωση με υποψιασμένου πλέον του πολίτε, οι οποίοι μέχρι τότε έδειχναν αδιαφορία για τις συμβουλές των γιατρών. Το 2016, ένας αστεροειδής βαφτίστηκε προς τιμήν του. 17-4-73, Φρέντι Ήταν τα Real Podcast με τη Σεμίνα Διγενή. Podcast γεμάτα ενέργεια. Με την υποστήριξη της Ελπέντισον. Είναι δίπλα σας με προνομιακά προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου και εξελιγμένες ενεργειακές υπηρεσίες.
1: And